0: Olá, seja muito bem-vindo ao 68º episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, vamos falar sobre esse grande prêmio do Catar e assim, foi um fim de semana que deu muito o que falar, desde os treinos, né? o treino livre 1, um, a classificação, né? depois o sprint shootout. É, a gente viu também uma corrida sprint bem movimentada, mas vamos focar aí na corrida do domingo, que também deu muito o que falar. Como consequência também desses outros eventos aí, que aconteceram durante esse fim de semana, que fizeram algumas coisas serem modificadas e talvez assim, até daquela movimentada também, no, na própria corrida. Assim, esse grande prêmio do Qatar foi um misto de sensações, porque ele exigiu muito fisicamente dos pilotos, ele exigiu muito dos pneus, porque a gente viu aí a Pirelli trabalhando né, para decidir quanta, em quantas voltas eles tinham que parar para que o pneu não estourasse, não acontecesse um acidente mais, enfim, algo grave. Então, assim... N fatores a serem analisados, a gente viu o desgaste físico dos pilotos complicadíssimo, Sargent passando mal, Stroll, Albon, né? O Ocon vomitou dentro do cockpit dele, dentro do capacete ali, durante as voltas 15 e 16. Então assim, uma situação bem complicada. Até em uma entrevista, o Stroll afirmou ter perdido a consciência em alguns momentos durante a corrida. Isso é muito preocupante, porque assim, eles estão em velocidades altíssimas velocidades que eles não podem cometer erros porque pode se tornar muito grave. E assim, são coisas que pequenas coisas que podem ser modificadas. Então, provavelmente a FIA e a Fórmula 1 vão ter que analisar para as próximas edições do Grande Prêmio do Qatar. Então, vamos lá. Vamos começar aí, obviamente, com a Red Bull, que foi a a equipe aí que teve o piloto vencedor mais uma vitória para a conta de Max Verstappen, que largou na pole position. E assim, conseguiu chegar na primeira curva ainda em primeiro, apesar da disputa ali entre as Mercedes logo atrás, que quase poderia ter atingido aí o Max e ocasionado um acidente triplo ali. Mas o Max conseguiu é, segurar ali, ele foi pela parte de dentro da curva ali. Fez a curva e a partir daí ninguém precisou se preocupar e muito menos ele, né? Porque ele conseguiu registrar aí a 14ª vitória dele nessa temporada. E apesar aí que tinha os, os dois pilotos da McLaren que estavam atrás dele, mais próximo aí do final da corrida, mas a diferença ainda era grande assim comparado ao desempenho e ao, ao que o carro da Red Bull tem a oferecer. Então a, a parte aí de Verstappen com certeza saiu como vencedor. Já o Pérez, meus amigos, o Pérez, olha, vou contar para vocês o que aconteceu. Ó. Largou do pit lane, o Pérez ele sofreu várias penalidades nessa corrida no, no Qatar devido aí às violações de limite de pista, era uma atrás da outra, e assim, lembrando que os comissários, eles aplicam essa penalidade depois de três, quatro vezes que você já excedeu o limite de pista, então assim, ele passou várias vezes, porque ele, se eu não me engano, teve violações, duas é, penalidades por causa dos limites de pista, fora que depois disso ele acabou caindo do nono para a décima posição, então não foi uma corrida bacana para o Sérgio Pérez, que não saiu como vencedor. Bom, temos que comentar da McLaren aí, que vem tendo um desempenho surreal nessa parte na reta final aqui da temporada 2023. Eles tiveram um duplo top 3, tanto no sprint e repetiram esse feito aí na corrida no domingo. Piastri, olha, impecável na largada, evitou ali esse confronto com as Mercedes, conseguiu se segurar ali, e olha, garantiu um segundo lugar impressionante ali. Lógico que o Norris já não teve o mesmo desempenho, né? Ele teve que lutar um pouco a mais para chegar mais à frente. Né? Ele terminou em sexta a primeira volta, mas foi escalando o pelotão ali. Ele conseguiu chegar na terceira posição para deixar mais um pódio aí a McLaren. Então pódio duplo aí da equipe inglesa. E assim... Uma corrida impressionante dos pilotos da McLaren. A gente vê que o carro tá muito bom e muito bem preparado. Agora temos que comentar da Mercedes, meus amigos. Mercedes que já começou causando essa corrida aí. Mas olha, vamos, vamos, vamos entender esse contexto todo. Hamilton optou por largar com pneus macios. Fez uma ótima largada antes de chegar ali na curva 1. Que foi um momento polêmico, talvez o, o auge da corrida. E, assim, o mesmo aconteceu com o Russell. Né? Então, assim, os dois estavam com a borracha macia, tinha o Verstappen na frente, ambos queriam passar o Verstappen, e eles, assim, ficaram lado a lado na parte aí que entra pra curva 1. E quando o Hamilton foi atravessar, aí pra, pra tentar passar tanto o Russell quanto o Verstappen, ele cortou a asa dianteira do Russell. E o Russell ficou meio sem ter aonde ir. Né? E aí, obviamente, os dois ali... O Russell rodou, o Hamilton saiu para fora da pista, o pneu saiu do carro dele, enfim, toda aquela polêmica. E aí o Hamilton, obviamente, teve que ficar de fora, né, admitiu que a culpa foi dele, e foi muito agressivo naquela parte ali de tentar ultrapassar os dois já numa, numa, numa vez só. E aí o Russell caiu pro fundo do grid, né, ele foi lá pro fundo porque ele tava lento e tudo mais, ele precisou trocar, uma, colocar uma nova asa dianteira, Assim, aparecia que havia um ritmo, mas ele não sabia se tinha todo aquele ritmo no carro. Mas ele foi escalando, escalando, escalando o pelotão e finalizou na quarta posição. Um quarto lugar super bacana para Mercedes. Quanto à Ferrari, meus amigos, a Ferrari foi outra equipe aí polêmica. Porque assim, já antes de começar a corrida, já saiu a notícia que a gente não veria Carlos Sainz na linha de largada. Isso porque ocorreu um problema no sistema de combustível do carro dele E isso foi descoberto assim poucas horas antes da largada E a FIA considerou isso como não solucionável a tempo Então eles simplesmente avisaram ó, oh, Carlos Sainz não vai largar no grande prêmio do Qatar Então isso aí deixou o Leclerc como o único carro da Ferrari na corrida Ele teve um GP bem difícil, bem complicado né? Até porque o carro da Ferrari parecia que não tinha ritmo para lutar aí com o Russell, para lutar com o Alonso, que foi aí assim, o momento mais difícil, talvez, para o Leclerc. Ele não conseguiu segurar a Mercedes, já que estava bem mais rápido aí o carro da equipe do Toto Wolff, mas ele conseguiu ultrapassar o Aston Martin para tentar aí, é, conseguir um desempenho melhor, mas realmente a Ferrari não tinha muito ritmo nesse fim de semana. E falando em Aston Martin, meus amigos, Alonso teve uma corrida bem confusa, podemos dizer assim. É, ele largou bem ali no início, abriu, é uma, uma, uma diferença bacana. Mas assim, isso aí pode ter sido uma grande influência do vento também na, na hora da largada, ali que era uma reta longa. Mas ele cometeu erros durante a corrida. Inclusive, é, eu postei no vídeo lá do resumo da corrida lá no meu Instagram, né, que dá pra ver bem. Ele escapando na pista ali, na parte mais próxima do final, patinando no cascalho, enfim teve que voltar, voltou de uma maneira bem agressiva, os comissários até ficaram provavelmente avaliando essa questão também. E já o Lance Stroll, ele teve que lutar aí para tentar escalar o pelotão, né? Ele pô, parecia assim, queria tentar marcar um ponto, chegar em décimo ou algo do tipo. Mas ele acabou sofrendo muitas penalidades também, e aí acabou tendo que se contentar com a décima primeira posição. E a Alpine, meus amigos, é assim, um caso complicado. Né? Eles tiveram os dois carros dos pontos dentro da zona de pontuação durante grande parte da corrida. E embora o Ocon tenha permanecido lá até a bandeira, né? apesar dele ter feito uma corrida interessante, o Gasly já não conseguiu seguir no mesmo ritmo. Ele estava até indo bem, né, começou e tal, mas ele acabou sofrendo penalidades também pelas questões aí dos limites de pista, assim como o, o Pérez também. E aí isso daí acabou prejudicando ele, né? Até ele teve uma disputa ali com o Stroll e o Pérez. Mas ele conseguiu ultrapassar os dois, mas teve que devolver as posições. Porque ele acabou conseguindo as posições ali, saindo fora da pista. Então não foi uma forma legal aí de conseguir ultrapassar. Isso antes ainda dele sofrer uma penalidade que encerrou a parte aí dele tentar terminar no top 10. Então a Alpine teve um meio meio, um vencedor e um perdedor também. Já Williams, meus amigos... Já viu assim o Sargent abandonando no meio da corrida... Porque ele realmente estava passando mal... Ele não estava se sentindo bem... Ele notificou a equipe aí... E o pessoal da equipe passou o comando para ele... Que ele poderia escolher entre abandonar ou continuar na corrida... Ele não pensou duas vezes e abandonou a corrida... Tanto que a gente viu na... Quem viu a filmagem no on-board... Quem não viu também tá lá nesse vídeo de resumo no meu Instagram... Ele realmente tinha dificuldades para sair do carro, assim como vários outros pilotos que também passaram mal. E assim, bem complicado. O Albon, o Albon continuou na corrida, o companheiro de equipe dele, mas ele também não estava bem. Tentou ali disputar por pontos, mas ele recebeu uma penalidade de 10 segundos pelos limites de pista e aí acabou tendo que ficar para trás. Não conseguiu avançar muito mais do que isso. Quanto a Haas... A viu assim, Huckenberg estava aparentemente forte, tinha um ritmo interessante, estava dentro dos 10 primeiros, estava aí na briga pelos pontos, mas aí começou a aparecer alguns problemas, né? O, o alemão ali, ele tinha parado e assim começou a surgir alguns problemas e fora que ele acabou recebendo algumas penalidades ali, um total de 10 segundos, que acabou deixando ele mais ao fundo do grid também. Quanto ao Kevin Magnussen, ele lutou com os pneus aí, porque... Degradação de pênalti estava complicado nesse fim de semana, né? O ritmo, assim, mais ou menos, também não um ritmo muito bom. E, assim, não conseguiram avançar e tentar um desempenho melhor. E a Alpha Tauri, meus amigos, a Alpha Tauri aí, olha, que teve Liam Lawson mostrando algumas coisas interessantes durante as corridas anteriores. Essa provavelmente não é uma corrida que ele queira lembrar, é né? Porque essa é até o momento que todos... Estão sabendo, foi a última corrida dele nessa temporada. E infelizmente não foi a melhor corrida, não foi uma corrida interessante. Ele teve que lutar aí também com a questão dos limites de pista. Embora, ao contrário de alguns outros pilotos, ele não sofreu várias penalidades. Ele conseguiu chegar e a passar a bandeira quadriculada. Mas junto com a desistência que ele teve na, na corrida sprint, não foi assim uma coisa bacana, uma coisa que ele vai lembrar aí e falar assim, nossa, que legal essa corrida, a última corrida dele na Fórmula 1 aí na temporada 2023. E já o Tsunoda não se saiu assim melhor do que isso também, voltou para casa e um dia assim que o carro dele não entregava, não tinha ritmo, e, enfim, complicada a situação da AlphaTauri. Bom, e esse foi o grande prêmio do Qatar, cheio aí de movimentações, para algumas pessoas foi tranquilo demais, outras acharam que tivemos várias ações aí na pista, mas eu quero saber a sua opinião agora. O que você achou dessa corrida? O que você achou desse desempenho aí da McLaren? Porque o do Max a gente já esperava, né? A relação do conflito aí da Mercedes, foi um acidente de corrida? Foi alguém que se equivocou demais? O que vocês acham? Quero que vocês me enviem o feedback de vocês. Pode deixar aqui no Spotify, na aba que está logo abaixo aí, do episódio, ou você pode mandar lá no meu Instagram, que é arroba joane, camila joane com dois n's e aí o camila com k ou no Instagram do arroba Podcast. Vou esperar o seu feedback, viu? E te espero no próximo episódio também. Até lá! Thank <shriek> you.